0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧斯，我们看希伯来书第十二章第一节。希伯来书第十二章第一节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐。奔那摆在我们前面的路程，这些经文很重要。这里特别提到“我们要”这几个字，我们要，这不是危险的信号，而是向我们挑战，鼓励我们，要我们走出观众的看台，要走到我们人生。征战的道路当中奔跑，要做神呼召我们应该做的事情。不论神要我们做什么，不论神呼召我们去到哪里去工作，不论神呼召我们住在哪里，我们都要奔跑。意思就是说，我们要跟随耶稣基督，让我们奔跑基督徒所走的走天路，让我们为神迈开步伐向前进。那么这是这节经文的一个中心的思想，听众朋友，你要好好的读这一节经文。神要我们接受他给我们的责任，给我们的挑战，叫我们放下各样的重担，脱去容易那些缠累我们的罪，让我们学习忍耐，重新忍耐。要奔跑呢，摆在我们前面的路程，神已经拯救我们脱离的罪恶了，赦免我们的过犯了。主耶稣基督要带领我们。走属天的道路，走属灵的道路很重要，也是我们现在已经与基督一同坐在天上，听众朋友。神也给我们圣灵在我们心里面赐下圣灵，但是尽管神给我们这么多的恩典呢、啊，但是不要忘记，我们听众朋友，我们仍然有时候会跌倒，我们会走迷路啦、啊，啊，我们会失足啦，啊，我们会。有时会迷失在黑暗当中的人啊，像迷失在黑暗当中的人一样。那么，听众朋友，现在我们基督徒的生活到底问题出在哪里呢？问题是什么呢？为什么会这样子呢？听众朋友，我继续要强调圣经告诉我们的话，鼓励我们听众朋友，因为我认为问题的答案在哪里呢？有一个答案很重要，问题是出在我们基督徒有没有真正的继续的。与神同行，我们有没有跟神、耶稣基督建立一个非常密切的关系？也许我们已经蒙恩得救了，我们自己也是曾经为得救做过了做了见证的。但是会不会我们生命属灵的生命就停在那里的不长大，就只在那里的停着不动了，没有继续的长大？同路朋友，我们。有没有养成一个基督徒必须要长大成人一些基本的要素？基督徒要长大，不是停在那里的。我们有没有认真的、好好的去读圣经、认识圣经？不然的话，也许我们就啊，想讲个小故事说，说像一个小孩子、小女孩，她睡觉了啊，有一天晚上她就从床上啊跌下来的啊，就嚎嚎大哭了，因为从床上跌下来的。那母亲就跑进来说：“哎。”怎么回事啊？为什么会从床上跌下来呢？这个小女孩就回答她母亲说：“呃，可能我睡得太靠近床边了，所以我跌下来的。”听众朋友，这会不会是我们今天基督徒的一些问题？我们为什么会，我们是会跌倒了、摔跤的、走得不稳、遭遇到失败，是不是因为我们距离的刚刚信主的阶段，就是还是留在刚刚信主的阶段？已经信主了很久了，还是在一个初阶当中，总是到现在为止依然的留在一个初信的那个阶段当中。所以，听众朋友，我们必须要继续往前走，长大成人。我们要现在正是一场比赛属灵的奔跑，我们要往前走。听众朋友，我要强调，我们基督徒的人生就像一场比赛，在一场竞赛的场当中，如果你没有往前跑的话。如果你不赢的话，你可能会输掉。你不是赢就是输了。保罗在哥林多前书这个经文很重要。保罗在哥林多前书第九章二十四节还有二十六节这样说：哥林多前书第九章二十四节二十六节这样说，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。这什么意思啊？说。岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。这里说到，我们基督徒都是为了要得到奖赏，继续往前跑。然后经文也继续在说了，二十六节继续说，所以我奔跑不像无定向的。所以保罗又在强调了，在哥林多前书九章二十四节二十六节，我再念一遍：岂不知在场上赛跑的都跑？但得奖赏的只有一人，保罗这就说什么呢？所以我奔跑不像无定向的。接下来我们再看使徒保罗在加拉太书五章七节很重要的话，我们要记起来。加拉太书五章七节，保罗严厉的责备加拉太的教会的人，他说：“你们向来跑得好，有谁拦阻你们啊？”这是保罗说的，就责备他们说：“你加拉太的基督徒，你们向来跑得好。”有谁难阻你们呢？听众朋友，这些信心的见证人，我们读希伯来书第十章、第九章、十一章，这些见证人都在鼓励我们听众朋友，鼓励我们。他们不是旁观者，他们已经向我们听众朋友做了美好的见证。他们在像拉拉队一样鼓励我们，鼓励我们在基督徒的人生的道路当中要努力的向前奔跑。我可以这样说：亚伯拉罕正在对。你对我说话，亚伯兰说什么？他说：“你要凭着信心往前跑。”摩西也是对着你对着我说话，说什么呢？你要凭着信心往前跑。先知但以理也在对着你对着我说话，他说：“要凭着信心往前跑。”听众朋友，所以我们要往前跑。但我们往前跑的时候，要记得我们会遇到两种的情况，两种情况怎么样呢？就是第一种情况。要我们就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。听众朋友，你有没有放弃各样的重担？有没有脱去容易缠累我们的罪？要放下重担哦，什么意思？什么叫做放下各样的重担呢？就是你在比赛当中，你既然是赛跑嘛，对不对？就是你不能够背着一个重担来跑，重担是阻碍你往前跑的啊！所以我们要放下重担。几年前。有一位很好的一个基督徒，他是一个有名的赛跑的选手。那么他做见证，他这个基督徒他就先穿上一个网球鞋，在跑道里面跑了一圈，跑了再跑一圈，跑两圈，然后他又换了另一双鞋子穿起来，又再跑，又跑一两圈。那有人就问这位啊选手啊，这个基督徒选手问他说：“你为什么要换鞋子啊？前面跑一两圈，然后？”接下来又跑的时候，你换了鞋子啊？要换鞋子做什么呢？嗯，他就拿起一双的网球鞋，又拿起另外一一双也是网球鞋，是比较轻的啊，比较轻的鞋子。那么他把这两双鞋子，就是做一个比喻，给他们回答问他问题的人，有人回答问他问题，他回答问题。那么他就回答说，这两双鞋子的重量。表面上看起来好像没什么不一样，这两双鞋子啊，两双鞋子，这一双跟那双看起来很相像啊，但是其中有不一样的地方，就是因为他们其中有些不一样的地方，就会让他们在赛跑当中的话，就会跑得快或者跑得慢啊，或者胜利或者失败的，什么意思呢？就是在我们基督徒的生活当中，有很多的事情本身啊，这个事情本身它不是一个错的事情。也不是说犯了什么罪没有关系的，但是有些基督徒其实他不需要背着这些重担在他身上来跑，听众朋友，你有没有在跑步的时候啊，赛跑的时候啊，你为什么输掉了？因为你在比赛的时候啊，你带着一些重担去跑，所以你在人生基督徒的赛跑当中啊，你让你输掉了，因为你有重担。再举个例子，听众朋友，如果你是神的儿女，那么你要决定。既然你神的儿女，你就做决定，你能够做什么？那么我也是一样，我常常要在神面前啊，给我们智慧做决定。我也是一样。曾经有一位年轻的姐妹，她去问她的传道人啊，问牧师说：“她说，牧师，我们基督徒可以跳舞吗？基督徒可以跳舞吗？”她讲，那么这个传道人就回答她说：“传道人们回答回答说，如果你不想赢得这场比赛的话，那么当然你可以去跳舞。”重点是什么呢？对一个基督徒的行为来说，常常不是对跟错的问题啊。听众朋友注意，有些事情跟对跟错没有关系。当然，我们基督徒每个人都想做一些对的事情。问题是在在哪里的？你这样做，你做这样的事情，会不会失去了一个好的见证？所以，朋友，这是我们要鼓励你，要问自己：你说这个事情可不可以做？你应应该是。反省一下，你这样做的时候会失去了基督徒的见证吗？这个事情会不会让你有了不好的见证，或者让你不能够在这个属灵的比赛当中能够赢了？那么这是重要，会不会影响你的这个比赛？这个事情可做不可做？这个事情会不会在你的属灵生命当中已经成为你的重担，影响你往前进？今天会不会有许多的基督徒在他身上？背负了他不应该背的那些重担，这个重担你不应该背的，你背的那些重担让你不能够跑得快。所以，听众朋友，我也不跟你争辩。今天有人说啊，跳舞是对还是错啊？我不，我不跟别人争辩关于跳舞啊，到底可不可以去跳舞，对还是错？我不会跟你争辩这这类型的问题。虽然有的基督徒说啊，基督徒一定不可以跳舞啊，不该去跳舞。那么我不会说你不该，你不可以去跳舞。但是有一件事情。我会说的很清楚。那么我就问他说：“你这样做，你去这样做这一件事情，你会不会失去了基督徒的见证？会不会你做这件事情说伤害的你基督徒的往前跑？”我要问他说：“那么你有没有现在我会说你有没有加入这个基督徒属灵的竞赛在赛跑？你要赢得这场赛跑吗？有没有什么事情已经阻挡你能够得胜？”听众朋友，我也会这样说：这件事情会不会成为你的重担呢？接下来我还是这样说：听众朋友，我要问你，你我会这样说：你有没有仰望耶稣基督？啊？这很重要。现在，听众朋友，因为仰望耶稣基督？你今天有没有背负了一些不必要的重担？这不要背的。所以，圣经很清楚，我们读这个经文说，要我们脱去容易缠累我们的罪。这才是一个问题的所在，这个最重要说，脱气容易产生我们的罪。那么罪是什么呢？听众朋友在说，产生我们的罪到底什么呢？不是讲一般的罪，听众朋友注意，产生我们不是讲一般罪，它是指特定的一些特定的罪。那么我们回头看，想到我们读希伯来书第十一章的时候，我们就会回忆啊，在希伯来书第十二章，我们已经看既有从既有。做开始既有来做开始，第十一章里面有没有提到哪些是最严重的罪呢？听众朋友说来说去，最严重的罪在十一章所说的什么？就是不信，心里面的不信神，不信心里面不信啊，没有信心，就是在这里所说的罪，不信的罪是非常严重，没有一样的罪像不信那样啊，是一个严重的罪，不信的罪常常会阻扰你，抓着你，让你不能够。走这个属灵的道路，不让你去参与这个比赛往前跑，所以就是好像你在参加赛跑竞赛的时候啊，你背了一个重担在身上，就是因为背一个重担什么，就是不幸的一个一个重担在你身上，所以你把自己的脚缠住啊，缠在那个不幸当中，好像一个像一个麻袋一样啊，一个袋你扛着一个重担在你身上，你两个脚踩着一个麻袋，让你不能够跑得快，就是。不信的罪，听众朋友，你不会这样做跑步吧？不信的心会让你阻碍你跑参加这个竞赛。那么，听众朋友，在一个基督徒的生命里面往前跑的时候，你不会这样做吧？不信，一个不信的心会使我们退步、不长进。如果我们要往前跑的话，属灵要进步的话，那么我很诚恳的跟听众朋友说实话实说。在我自己的基督徒生命当中，不信、不信的心，就是阻碍我灵命前进的一个最大的阻碍。听众朋友不晓得有什么东西，到了今天仍然是阻碍你的灵性向前跑、前面进步。我自己承认，在我的基督徒生命当中，不信的心常常是阻扰我灵命进步往前跑。那么接下来我们继续看《希伯来书》十二章第三节。希伯来书十二章第三节，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。这个经文非常好，很重要。在第一节我们都看到了忍耐，要叫我们说要忍耐。第二节也这啊，说了我们要忍受啊，要忍受。原文是忍耐忍受是同一个字。一般来说，当我们遇到苦难的时候啊，会我们让我们生出忍耐。跟坚忍的特质，记得苦难会让我们生出忍耐跟坚忍。在希伯来的信徒已经从很多的啊，他们灵命进步了，从很多那些什么宗教仪式啊，哇、啊，从一些圣殿啊，从圣殿里面那些仪圣殿看只看圣殿的外表，从这些外表的这种东西已经走出来的。那么当时啊，西律王建造的圣殿，虽然在主后七十年。就被罗马人啊把它毁掉了，但是在那个时候还没有完工，那时候圣殿还没有完工，那个圣殿看起来也是美轮美奂的，希律给他们建造的皇啊这些圣殿看起来很好看，哦，人看着圣殿的时候，啊，会人心里有个敬畏的心。此外啊，圣殿当那个时候还有许多的仪式，宗教仪式，这些仪式这个圣殿原本是什么意思呢？就是神。借着这个圣殿，让人这个信仰能够明认识神。在希伯来书这个时代啊，在写这个希伯来书时代啊，可是那个时候人心哈、啊、已经堕落败坏到极点。所以从这个宗教信仰的角度来看的话，这个时候就在那个时候，其实圣殿已经慢慢的堕落败坏了。可以说，圣殿旧约那个时代很多的仪式应该已经过时了。所以现在希伯来信徒应该放弃那些。堕落败坏已经过去的那种仪式，就不需要再进行那些圣殿里面那些宗教仪式。他们应该要要已经信了耶稣的，应该他们所最重要的什么？做仰望耶稣基督，想到啊，耶稣基督是成就的救恩，基督是他们的一切。耶稣基督就是已经变成了圣殿，耶稣基督已经成为了圣殿，所以旧的圣殿当然已经过时了，以前的仪式也过时了。耶稣基督。就是基督教的中心，所以他们最重要的是什么？要单单的仰望耶稣基督，住在基督里面。那么这个就是希伯来这个作者苦口婆,婆心的呼召他们要注目在耶稣基督的身上。希伯来的信徒一定要明白，当主耶稣还在世的时候，要耶稣的榜样什么？看耶稣怎么样，他自己也学习忍耐。所以从希伯来书一开始的时候，开始直到这里，直到说到这里，这嘛就呈现出。主耶稣他是一位谦卑上帝的儿子，他本有神的形象，他是自有拥有的神。但是主耶稣来到这个世上的时候啊，耶稣基督他很卑微自己，他也在学东西。他在肉身的时候，耶稣经历了许多的痛苦。耶稣基督自己成为人的样式，他为我们忍受着苦难。主耶稣自己神的儿子也承担了承受了许多的痛苦，学习忍耐，所以。这个经文我们读到啊，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得灰心。所以，我们基督徒啊，免得常常疲倦灰心。听众朋友，不晓得你们有没有啊，信主了好多年了，有时会觉得疲倦灰心。但是我要告诉你，听众朋友，除非你熟悉神的话，除非你知道神的话透过圣灵要把耶稣基督已经向你显明住在你的心里面，否则的话。你就很难过一个真正的基督徒生活，因为你会常常的又疲倦又灰心。听众朋友，不晓得你有没有看见，在你的周围有这么多灰心疲倦的基督徒的原因。那么，听众朋友，如果你常常读神的话，你常常跟耶稣基督彼此相亲，有亲密的交通的话，你就会得到激励。所以，听众朋友，我们认识圣经这个节目，作者叫你跟耶稣基督建立更亲密的关系。要常常读神的话。所以你就不应该常常常常心里面忧虑担心这个担心那个。我们应该感谢神，现在我们是处在一个非常一个非常的时期，可以说现在你我处在一个有史以来最奇妙最伟大的一个时代当中，我们可以成为神的见证人，这是非常好的。接下来我们看希伯来书第十二章第四节，希伯来书第十二章第四节，你们与罪恶相争。还没有到抵挡到留学的地步，听懂没有？我们再念一遍这个重要的经文：你们与罪恶相争，还没有抵挡到留学的地步。那这些经文什么意思呢？啊，注意，因为这个时候，那个圣殿还没有被毁，只有主后七十年圣殿才被毁，所以这个时候圣殿还在。从罗马帝国来的这些外邦人，不久以后这些外邦人、罗马帝国人呢、啊，就开始要逼迫那些基督徒，要逼迫这西伯来的基督徒了。这个时候记得还没有领到逼迫，还没有领到基督徒的身上，所以十二章第四节西伯来说，你们与罪恶相争，还没有抵挡到留学的地步，表示说他们危险的日子要来到了。那就是说，虽然现在你们过的日子很艰难，但是你们要面对，要勇敢的面对自己的问题，要面对困难。但是只要你想到耶稣基督，依靠耶稣基督，你就可以解决你灵性的软弱。当你软弱的时候、疲倦的时候、有怀疑的时候、失败的时候、跌倒的时候、沮丧的时候啊，怎么办呢？想到基督，依靠耶稣基督。所以有一首非常美好的诗歌啊，美好的诗歌怎么说呢？啊，这个诗歌听众朋友，我念一下啊，也许给你一个鼓励。那首诗歌名叫《当转眼仰望耶稣》。当转眼仰望耶稣，听众朋友，当我们软弱的时候、疲倦的时候、失败的时候、跌倒的时候、沮丧的时候，这个诗歌鼓励我们：当转眼仰望耶稣基督。那么其中有一节的经文，这诗歌的词跟圣经的意思很近。歌词是这样写的：当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典的大光中。世上事，世上的事必然选为虚空。好，再读一遍啊，这个这当中呢一节的歌词是这样子：当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙的慈容，在救主荣耀恩典的大光中，世上事，世上的事情必然显得虚空。听说这个诗歌，你可以再去看一下。当仰望，转眼仰望耶稣这首诗歌。那么我们继续看希伯来书第十二章第五节，第五节。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。那么希伯来书的作者作者是用真言，这真言第三章十一十二节，真言三章十一十二节意思相同的，说我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备。正如父亲责备所喜爱的儿子，把这个经文记起来非常好。希伯来箴言三章十一十二节，因为耶和华所爱的，他必责备；正如父亲责备所喜爱的儿子。是的，我们基督徒啊，唯一的帮助是谁呢？就是耶稣基督。不是圣殿能帮助我们，也不是一些宗教的仪式能帮助我们，也不是某某宗教能帮助我们。这个时候，他们希希伯来信徒好像以为说被神。抛弃的神不会抛弃我们，只有我们会抛弃抛弃神。所以希伯来书的作者告诉我们说，不要忘记神对他儿女的劝告。所以在原文圣经当中，从第五到第八节，一共用了六次称我们说什么儿子儿子啊，用六次五到八节说到儿子。原文的意思是什么？这个不是说小孩子，原文的儿子的意思就是说，你现在已经成为成年人了。你已经成年了，儿子已经成年了。今天有许多的信徒不认为，他说不能说啊，不喜欢被神管教，不是他认为说现在我们已经不需要被管教，我们长大了。其实管教神为什么要管教我们？管教的对象乃是针对成熟的基督徒。听众朋友注意，神的管教是针对那些灵命成熟的，就是那些现在已经与神同行的，可以说是对每一个基督徒，神要管教我们。有时候我们以为自己已经很好了，灵命很成熟了，其实啊，我们今天都需要神对我们做管教。不要以为说我是老基督徒的、啊、话，我信主很久了，神今天仍然神所爱的，他要管教。所以，听众朋友啊，尤其是我们躺在床上生病的时候，包括我自己躺在床上生病的时候，我知道神正在管教我，让我啊学习到更多的属灵的功课。所以，管教原文的意思是什么呢？跟我们现在一般人认知不一样，管教不是惩罚的意思啊，听众朋友，我们以为神管教我们就惩罚我们，不是的，管教原文的意思是什么呢？就是神正在熬炼我们，正在训练我们，正在管教我们。那目的是什么？就是神要管教我们，让我们能够灵命成长，成为神所喜悦的儿女。所以，听众朋友，我们不要忘记了，神劝我们如同劝儿子一样。所以不可以轻看主的管教。当我们被责备、被管教的时候啊，千万不要灰心。听众朋友，今天我们时间到这里告一个段落。听众朋友，不晓得你的人生当中或者现在有没有神的管教临到你身上？其实是要对你是一个灵命的突破，你灵命开始要成长的啊！神爱我们，所以他管教我们，免得我们疲倦、失败、灰心，让我们啊灵命可以成长。神。不要忘记了，神劝你们管教我们，如同劝勉管教儿子一样，不可以轻看，轻看啊！神现在对你的管教，所以遇到许多不如意的事情，那么其实神是对你的管教。今天神也在管教你，目的是什么呢？让我们成为一个活泼向前奔跑、前进啊！要训练我们成为盟主所用，所以神就要管教我们。今天我们就分享到这里，听众朋友。如果你有感动，欢迎你来信；或者有问题，欢迎来信，跟我们分享你的信仰生活、的难题，彼此分享。那今天我们就到了这里。啊，来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。